0: Super tof dat je nu weer luistert naar mijn tweede Power Talk. En dit is mijn eerste Power Talk van 2021. Voordat ik uh, van start ga met wat ik vandaag met je wil delen, wil ik je als allereerste een heel gelukkig nieuw jaar wensen. En niet zomaar een gelukkig nieuw jaar, maar een jaar waarin jij mag werken en gaat werken aan jouw dromen, aan je doelen en alles wat je maar wil. en... Dat je heel veel geluk mag voelen, dat je je heel succesvol gaat voelen op alle vlakken in je leven en dat je daar lekker mee aan de slag gaat. Voor mij is het mijn eerste werkdag na mijn vakantie van twee weken en het is een beetje een rommelige dag vandaag. Maar misschien dat je dat wel kent als je net gestart bent na twee weken vakantie of drie weken of één week vakantie dat je er weer een beetje in moet komen. Nou, ik heb dat ook. Maar ik wil wel heel graag een podcast vandaag voor je opnemen. En sowieso is dat mijn commitment om een jaar lang, vijf dagen in de week... een podcast voor je op te nemen. En ik ben daarmee begonnen door een video op te nemen. Dat heb ik op Instagram gedaan. En nu ben ik overgestapt op de podcast... En die wil ik vandaag gewoon hoe dan ook voor je opnemen, omdat ik um, ja, heel graag uh, wat met je wil delen en je heel graag verder wil helpen. En vandaag wil ik het met je hebben over spiegels en wijze lessen van honden. En hoe jij omgaat met je hond is een spiegel van hoe jij met jezelf omgaat of hoe je met jezelf om mag gaan. Ik ga hem even voor je herhalen. Dus hoe jij met je hond omgaat is een spiegel van hoe jij met jezelf omgaat. Of hoe jij met jezelf om mag gaan. En ik ga het je helemaal uitleggen. Maar voordat ik dat ga doen heb ik twee vragen voor je. En als je wil kan je deze podcast even op pauze zetten en een pen en papier pakken. En de eerste vraag waar jij antwoord op mag gaan geven, is hoe ga jij met je hond om of met je honden om? Dus hoe ga jij met je hond of met je honden om? En als jij meerdere honden hebt, beschrijf dit dan eens eens per hond. Want dat kan nog wel eens, eens verschillen, dat je met de ene hond anders omgaat dan met de andere hond. En ga gewoon alles opschrijven wat in je opkomt. En je hoeft er nog helemaal niks van te vinden. Het hoeft helemaal niet logisch te zijn. Ga gewoon maar eens opschrijven. Hoe ga jij met je hond om? En als je dus meerdere honden hebt... Maak dan per hond uh, een pakje en een blaadje. En dan schrijf je bijvoorbeeld op... Uh, ik ga zo om met... Nou ja, bij mij zou dat dan zijn Aika. Dat is mijn één hond. En dan zou ik een ander blaadje pakken en dan zou ik daar opschrijven hoe ga ik om met Flow? Dat is mijn andere hond. En dan is de tweede vraag die je mag opschrijven en die je mag beantwoorden voor jezelf. Hoe praat je tegen je hond? Dus hoe praat je tegen je hond? En in deze twee antwoorden, in deze twee vragen en daarvan de antwoorden zitten heel veel Lessen voor jou verborgen. Daar kan je heel veel informatie uithalen over jezelf. En inzichten uithalen over jezelf. En bewust worden van hoe jij met jezelf omgaat. Of hoe jij met jezelf om mag gaan. En dat gaat jou helpen als je daar serieus mee aan de slag gaat. Als je daarvoor open durft te stellen... Want het is nogal confronterend. Het kan nogal confronterend zijn. Um, maar wel super waardevol. Want als jij je daarvoor open gaat stellen... dan gaat jouw ontwikkeling echt keer tien. En dat durf ik te zeggen omdat ik dat zelf doe. Ik kijk zelf heel erg naar... wat kan ik van het gedrag van mijn honden leren? Over mezelf, maar ook over hun, maar ook over mezelf... En ik heb me dat heel erg eigen gemaakt en dat is iets wat instantly gebeurt in het moment. Het is iets wat ik automatisch doe, dat als er iets gebeurt, als ik iets bij hun zie, als ze een bepaald gedrag laten zien, um, kijk ik instantly, direct, dat gaat automatisch inmiddels, van oké, okay, wat laten ze mij hier zien? Wat kan ik hiervan leren? Wat zegt dit over hun? Maar wat zegt dit ook net zo goed over mezelf? Wat zegt dit over gedrag dat ik vertoon, maar wat mij helemaal niet helpt, of juist wel helpt. Uh, wat zegt dit over overtuigingen die ik heb, die mij helemaal niet helpen. En dit geldt voor jou ook. Jij kan dit ook gaan doen. En als jij dit dus nu hebt opgeschreven, um, je kan dus ook hè, de podcast even op pauze zetten en dit gewoon direct opschrijven ga ik je nu vertellen hoe, hoe het komt dat um, hoe jij met je hond omgaat, of hoe jij tegen je hond praat, wat dat zegt, uh, over hoe jij dus met jezelf om mag gaan of omgaat. Ik ga je even meenemen in een paar voorbeelden. En um, bijvoorbeeld, als je... Um, als Aika bijvoorbeeld blaft. Nou. Dan is in eerste instantie vaak mijn reactie. Nee joh. Is niet nodig. Waarom blaf je? Wat is er aan de hand? Um, wees in stil. En eigenlijk zegt dat alles. Maar dan ook echt alles over mezelf. Want waarom zou zij niet mogen blaffen? Ik bedoel. Blaffen is voor honden praten. Dus waarom zou zij niet mogen blaffen? Waarom zou zij geen geluid mogen produceren? Dat is eigenlijk gewoon hartstikke onzin. En toch is dat mijn eerste instinctieve reactie bijna... of hè, de eerste reactie die in mij opkomt... Um, als zij blaft. En sta nu ook eens bij jezelf stil... Van: hoe reageer jij op het moment dat je hond blaft? Want eigenlijk zegt dit dus alles over mij. Blijkbaar schaam ik me ook als hij ineens geluid maakt. Zeker als er andere mensen in de buurt zijn. Dan denk ik, ho, ho wees die andere maar niet tot last. En dit zegt alles over mezelf. Omdat ik, hè, wat ik net al zei, blaffen is voor honden praten, hè, onder andere. Maar laten we er even van uitgaan dat blaffen voor honden hun stem laten horen is, letterlijk. En um, voor hun een vorm is van communiceren. Nou hoeven we daar niet zomaar van uit te gaan, want dat is natuurlijk gewoon zo. Um, en voor mij en voor jou, als jij je stem laat horen, uh, of hè, als jij geluid produceert, dan laat jij ook je stem horen. Dus op het moment dat, dat jouw hond eigenlijk niet... Van jou mag blaffen. Of wanneer jij je schaamt dat je hond blaft. Dan zegt dat dus in dit geval over mij. Uh, dat ik eigenlijk van mezelf vind dat ik mijn stem niet mag laten horen. Want ik weet dat dat dus eigenlijk voor mij zo is. Ik weet zeker dat als ik mezelf helemaal toestemming zou geven. Om volledig mijn stem te laten horen. En volledig mijn mening te delen. En ik daar geen enkele blokkade meer op voel, geen enkele schaamte meer op voel, dat het mij ook niet, echt totaal niet meer uitmaakt, dat ik aan het blaffen is. Want natuurlijk mag zij haar stem laten horen, maar natuurlijk mag ik ook mijn stem laten horen. En dit geldt dus voor jou ook. Dus op het moment dat jouw hond blaft, en jij voelt enige vorm van irritatie of schaamte of wat dan ook, Um, sta dan eens stil en vraag jezelf dan eens af: waarom is dat zo? Hoe voel ik me op dat moment? En um, mag ik van mezelf wel mijn stem laten horen? Mag ik wel van mezelf mijn mening verkondigen? Mag ik zelf wel geluid produceren? Ik hoop, ik hoop echt dat deze duidelijk is. En um, als, als je. Um, als jij dus eigenlijk tegen je hond zegt van hé hey, je mag je stem niet laten horen. Dan uh, zeg je dus ook tegen jezelf je mag je stem niet laten horen. En wat je dan dus mag doen is dat je dan nou gaat omdraaien. Dus dat jij je hond toestemming gaat geven om gewoon te mogen blaffen. En jezelf toestemming gaat geven om je stem te laten horen. En dan hebben we bijvoorbeeld snuffelen. Ik um, was gisteravond Flo en Ike aan het uitlaten. En ik was een beetje te laat weggegaan. Uh, omdat ik nou ja, eigenlijk om 9 uur naar bed toe wil. Uh, maar ik ging uiteindelijk pas tien voor negen met ze naar buiten. Maar ik besloot wel om een lange wandeling te maken. Om, uh, uiteindelijk heb ik 25 minuutjes lekker met ze gelopen nog. En Flo die was heel veel aan het snuffelen. En heel eerlijk... Op een gegeven moment begon ik me daaraan te irriteren. En werd ik een beetje ongeduldig naar haar. En hoe ik dus op... Terwijl ik dan ook tegelijkertijd tegen mezelf zeg... Hé, hey, hallo, zij mag gewoon lekker snuffelen. Um, en dan denk ik dus instantly... Hé, hey, maar jawel, wacht eens even. Jij mag jezelf ook veel meer tijd geven om te snuffelen. Om te ontspannen. Want snuffelen is voor honden ontspanning. Dus jij mag jezelf ook meer ontspanning gunnen. Um, snuffelen is voor honden ook een soort rust en stilte. Dus ik, ik mag mezelf ook meer rust en stilte geven. Maar snuffelen is voor honden ook informatie vergaren. Dus ik mag mezelf ook meer toestemming geven om ook gewoon informatie te vergaren. Um, en doordat ik me dus zo irriteer daaraan... Uh, dat zegt dus eigenlijk iets over iets waar ik me uh, aan irriteer met betrekking tot mezelf. Dus um, ik ga dan bijvoorbeeld ongeduldig om met haar en gun haar eigenlijk niet het snuffelen. Um, en dat is dus een spiegel van hoe ik met mezelf omga. Dat ik mezelf het ook te weinig of niet gun om te ontspannen, om um, een stap terug te nemen, om pauze te nemen, om rust te nemen, om stilte op te zoeken, um, om informatie te vergaren. Uh, maar wil dus eigenlijk letterlijk door, want ik wil er eigenlijk meenemen van kom, we lopen door. En eigenlijk zegt dat dus ook tegelijkertijd alles over dat ik tegen mezelf zeg van hey, ik moet, ik moet door. Uh, doorgaan en opschieten en uh, mag de tijd en de rust en de stilte en de ontspanning niet pakken om mijn doelen te bereiken. Um, en ik vertel je dus deze voorbeelden om je even mee te nemen in, uh, ja, in wat dat dus zegt over jezelf, hoe jij omgaat met je hond en um, als jij dus... Um, Bijvoorbeeld, hè, ga eens kijken naar die antwoorden die je hebt gegeven. Als jij daaruit haalt dat jij best wel streng bent voor je hond. Of dat jij je hond weinig tijd geeft om te snuffelen. Of um, jij um, allemaal commando's geeft aan je hond. Uh, kijk dan eens eens of je dat niet ook naar jezelf toe doet. Uh, ben jij ook streng voor jezelf? Net zoals dat je streng bent voor je hond. Of... Um, uh, ...gun jij jezelf ook weinig rust en ontspanning... ...omdat je van je hond vraagt om stevig door te lopen. En, um, en dan is het dus uh, dat jij het tegenovergestelde daarvan mag gaan doen. Dus dat jij jezelf juist die rust en die stilte en die ontspanning mag gunnen... ...en dat jij juist veel liever naar jezelf mag worden... ...en dus ook naar je hond... Um, want waarom zou je zo streng zijn tegen je hond? Waar is dat voor nodig? Is het echt nodig om zo streng tegen je hond te zijn? Of is het eigenlijk heel erg stiekem gewoon een weerspiegeling van hoe je met jezelf omgaat? En daar mag je eens even over nadenken. En um, als we hem dan even omdraaien... Want ik zei in het begin van hoe jij met je hond omgaat is een spiegel van hoe jij met jezelf omgaat of om mag gaan. Um, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet streng voor mijn honden. Uh, ik ben juist eerder te lief. Uh, althans, heel veel mensen zullen zeggen dat ik veel te lief ben voor mijn honden en veel te zacht ben voor mijn honden. Um, en um, ik, ik zeg wel duizend keer per dag hoeveel ik van ze hou en hoe lief ik ze vind en hoe schattig ik ze vind en hoe knap ik ze vind en hoe, hoe blij en dankbaar ik ben dat ze bij me zijn. En nu ik dit zeg schiet ik al bijna vol. En dat is dus juist de manier waarop ik met mezelf om mag gaan. Um, want zoveel liefde als dat ik voor hun voel, zoveel liefde mag ik voor mezelf gaan voelen. En ik voel al veel meer liefde voor mezelf dan dat ik dat ooit deed. Alleen ik mag het nog veel meer gaan voelen. En zo lief als dat ik tegen ze praat, zo vaak op een dag. Zo lief mag ik zo vaak op een dag tegen mezelf gaan praten. Want hoe vaak zit jij jezelf wel niet af te kaffen dat je het niet goed genoeg doet. Dat je het niet snel genoeg doet. Dat je het niet perfect genoeg doet. Dat je niet, um, dat je niet de rust mag pakken. Dat je... Uh, het niet waard bent, dat je het niet verdient om, weet ik veel, om van gehouden te worden. Hoe vaak zeg je dit soort dingen wel niet bewust of onbewust tegen jezelf op een dag? En um, als jij dus juist, net zoals ik, super liefdevol praat tegen je honden. Sta dan eens stil of jij ook zo liefdevol tegen jezelf praat. Nou, ik doe dat dus nog niet zoveel als dat ik dat zou mogen doen. Dus doordat ik zo liefdevol tegen mijn honden praat... helpt mij dat wel elke keer weer herinneren van... hé, hey, shit, effe Joelle, Jij mag ook zo liefdevol tegen jezelf gaan praten. En jij die nu luistert... jij mag je daar ook eens bewust van worden... van hoe praat ik tegen mijn hond? En um, praat ik ook zo tegen mezelf? Bijvoorbeeld... Als je dus, dus super streng praat tegen je hond en je hond allerlei commando's geeft, praat jij ook zo tegen jezelf? Ben jij ook zo streng voor jezelf? Geef jij jezelf ook allemaal commando's? Als jij, of praat jij heel liefdevol tegen je hond? En, um, en stel je dan eens zelf de vraag van praat ik ook wel zo liefdevol tegen mezelf? Of mag ik veel liefdevoller tegen mezelf praten? Dus het kan zo zijn dat de manier waarop jij met je hond omgaat... dat dat dus precies de manier is waarop jij ook met jezelf omgaat. Als je bijvoorbeeld even kijkt naar strengheid... ben jij als jij heel streng doet tegen je honden... Um, doe je dan ook zo streng tegen jezelf... Of is het bijvoorbeeld zo dat zoals jij omgaat met je hond of praat tegen je hond bijvoorbeeld heel liefdevol. En dat je dat dus eigenlijk niet naar jezelf toe doet en dat je dus ook liefdevol tegen jezelf mag gaan praten. En dit zijn punten waar je eens bij stil mag gaan staan. En als je dan eens gaat kijken naar alles wat je hebt opgeschreven op je blaadje. Bij de twee vragen, hoe ga jij met je hond om? En hoe praat je tegen je hond? Dan mag je eens per punt gaan kijken en mag je heel eerlijk zijn. Ook al is het pijnlijk en ook al is het confronterend. Maar dat gaat je gewoon echt helpen om, om verder te komen in je leven. Geloof me, probeer het alsjeblieft. Wil je het alsjeblieft proberen en het jezelf gunnen om dit te proberen? Om stap voor stap te kijken bij elk punt wat je hebt opgeschreven. Ga ik ook zo met mezelf om? En zo ja, is dit een gezonde manier? Of is het eigenlijk een ongezonde manier? Dus, als je nogmaals, ik, ik probeer, ik pak weer even het voorbeeld van um, streng zijn. Als er staat van, oké, okay, ik, ik ga heel streng met mijn honden om. Dat je jezelf dan afvraagt van, hé, hey, ga ik ook zo streng om met mezelf? En is dat wel ver dat ik zo streng omga met mezelf? En geloof me, dat is het niet. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar dat je heel erg liefdevol bent naar je honden... dat is even het tegenovergestelde... dat je dan eens gaat kijken van... hé, hey, ga ik ook zo liefdevol met mezelf of niet? En als je dan kijkt naar hoe praat je tegen je hond... dat je ook per paar puntjes gaat kijken van... hé, hey, praat ik ook zo tegen mezelf... Of zou ik zo tegen mezelf mogen praten? Bijvoorbeeld, hè? Als je, als je het voorbeeld pakt dat je je honden continu commando's geeft. En dat je hond continu jou, jouw commando's moet opvolgen. St Geef jij jezelf ook continu commando's? Waardoor je eigenlijk continu in een soort van moeten stand zit. En maar doorgaan en maar doorgaan en... En ook heel streng bent voor jezelf. Hè? Want dat is eigenlijk ook wat commando's zijn. Dat je, dat je continu uh, van alles van jezelf moet. Dat is misschien het betere. Hè? Want commando's hoeven niet per se streng te zijn. Ik bedoel, ik geef mijn honden af en toe ook echt wel een opdracht. Vooral op het moment dat ze gewoon naar me moeten luisteren vanuit veiligheid. Maar um, dus dan is het niet per se strengheid, maar dan is het gewoon voor hun eigen veiligheid. Maar als jij jezelf continu maar commando's aan het geven bent. Dan, of je hond continu commando's aan het geven bent. En je bent jezelf ook continu commando's aan het geven. Dan, ja, wat voor gevolgen heeft dat dan? Nou ja, waarschijnlijk dat je continu maar doorgaat. En dat je geen rust pakt. Dat je alleen maar een soort to-do-lijstje aan het afwerken bent. Of is het zo dat je dus... Heel liefdevol tegen je hond praat. En dat je dus. Um, en dat je dan gaat afvragen van. Hey, praat ik ook zo liefdevol tegen mezelf? En als dan jouw antwoord is nee. Dan betekent dat dus echt dat je veel liefdevoller tegen jezelf mag gaan praten. Dus dit is een oefening die je vooral heel veel inzichten gaat geven. In jezelf. En, um, en ga ook maar gewoon eens. Oefenen en uitproberen met dan precies het tegenovergestelde te doen. Dus als je, als je nu normaal gewend bent om je hond heel veel commando's te geven. Om dat dus niet te doen. Om alleen te kijken van oké, okay, wat is echt brood nodig vanuit veiligheid. en um, ja, Dus om, om hun veiligheid te waarborgen. En ook die van jezelf en die van anderen. Dat is natuurlijk super belangrijk. En ze voor de rest gewoon vrijheid te geven. Ga eens kijken wat dat met jezelf gaat doen. Ga jij dan jezelf ook minder commando's geven en jezelf meer vrijheid geven? Ik denk dat dat automatisch echt zo werkt. Nee, ik denk het niet. Ik weet het. Uit eigen ervaring weet ik dat het zo werkt. En andersom ook. Ga eens oefenen met jezelf minder commando's geven. Jezelf meer vrijheid geven. En daardoor zal je automatisch ook anders tegen je honden gaan praten. En anders met je honden omgaan. En... Als jij net zoals ik de persoon bent die constant superlief tegen je honden praat... en super liefdevol tegen je honden praat... ga dat eens ook naar jezelf toe doen. Ga daar eens mee oefenen. En daar wil ik hem voor nu bij afronden. Ik hoop echt heel erg dat dit waardevol voor je was... dat dit interessant voor je was... dat dit je ogen heeft geopend... dat je hierdoor anders nu naar je hond gaat kijken... Uh, of naar je honden. Maar vooral ook naar jezelf anders gaat kijken. Dat je anders met jezelf omgaat. Dat je anders met je honden omgaat. En um, ja, laat me weten wat je hiervan vond. Want dat vind ik echt heel fijn om te weten. Um, het is gewoon fijn om te weten of dit wel of niet waardevol was. Want dan, uh, nou ja, hè? dat is altijd fijn voor een mens om, uh, om dat even te weten. En ja, dan wens ik je echt een heel mooi nieuw jaar toe. En als jij ervoor openstaat om, om vanaf nu op deze manier naar je honden te gaan kijken. En naar jezelf te gaan kijken. Dan ja, weet ik zeker dat uh, er echt een wereld voor je open zal gaan. En um, dat je ontwikkeling keer tien gaat. Nogmaals, ik heb dat zelf ervaren ik dat zo. En heb ik het zo ervaren. En zo ervaar ik het nog steeds. Um, en... Uh, ja, deel je inzichten met mij. Dat kan uh, op Instagram door mij een, uh, een DM te sturen. En ik zou het ook heel tof vinden als je nu een screenshot wil maken... ...van dat je deze podcast aan het luisteren bent of hebt geluisterd. En dit deelt in je stories of in je feed en mij daarbij tagt. En dat je ook um, je inzichten daarbij deelt. Want zo kunnen we samen nog veel meer mensen bereiken, nog veel meer honden bereiken... Um, en kunnen we de wereld samen nog een stuk mooier maken? Dus dat zou ik super tof vinden. En als je het niet openbaar wilt delen, stuur mij dan gewoon gerust een, uh, een DM op Instagram als je dat hebt. Of stuur me een mailtje, dat mag ook. Um, mijn mailadres staat, uh, staat in de omschrijving uh, van, uh, uh, van mijn podcast zelf. En uh, ja, dan. Uh, Spreek ik je morgen weer, want uh, morgen komt dan uh, mijn tweede podcast van 2021. Ik wens je nog een hele mooie dag en tot snel!